0: Deixem. Què tal, com està eh, la pandèmia? Capítol 1854, o el que sigui. On som? En volem parlar amb el doctor Manuel Cervantes, que és director de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Bé, vostès l'han vist, sens dubte, una miqueta a la graella de, de facultatius i d'especialistes eh, que hem anat entrevistant a l'ARA i a altres mitjans de comunicació durant tots aquests mesos. Però entenem que és un tipus d'entrevista que això ens ensenya o ens, ens ajuda a entendre on som i, sobretot, cap a on anem en relació a, a aquesta pandèmia, que en aquests moments eh, presenta uns perfils una miqueta desconcertants, perquè la malaltia, la immensa majoria de la gent, la passa d'una manera molt lleu, però en canvi està omplint els hospitals i això tensiona els sistemes i totes aquestes coses. Doctor Cervantes, què tal, com
1: estem? Molt bé, molt bon dia. No
0: sé si vostè està tan desconcertat com la resta d'humans.
1: Hauria de dir que no, perquè realment era un dels escenaris possibles. Eh, tothom esperava de forma optimista que les vacunes, cent anys després de la pandèmia de la grip, canviessin completament l'evolució. I la realitat és que no. La pandèmia de la grip, gràcies a les vacunes, s'està salvant molta gent que no es mora de la malaltia, però no ha evitat la seva transmissió. I, per tant, tinc la impressió que acabarà, com moltes altres pandèmies virals, amb virus nous menys agressius, que encara que es transmetin molt, tindran menys transcendència. I jo crec que aquesta soca d'ara és el primer avís de que això passarà així. El que passa és que no necessàriament ara. O sigui, ara diem, això es pot convertir en una espècie de grip i potser és cert, però el que és veritat és que aquesta setmana s'han mort 175 ciutadans catalans. Vull dir, no podem dir que estem en aquesta zona. Però em dona la impressió que això és la visió de com acabarà.
0: D'acord. Doncs abans d'arribar a com acabarà, que em sembla una magnífica manera de començar l'entrevista, parlem d'on som. Per exemple, hi ha més infectats per segona vegada en dues setmanes que en els 20 mesos anteriors?
1: Sí, sí. La soca, quan es diu que és més transmissible, vol dir que s'extén amb moltíssima facilitat. Que les mides que més o menys estàvem acostumats a veure que ens servien per evitar la transmissió, ara no ho fan. I així hi ha gent que ho enfoca dient no, és que hi ha gent culpable que no fa les coses bé. I jo tinc la impressió de que això no és en absolut cert, que és veritat que vacunar més encara ens pot ajudar, però que aquest virus circularà tot aquest hivern, com passa amb els virus respiratoris tots els hiverns. I haurà un moment que això baixarà, possiblement aviat, no necessàriament més tard. A Sud-àfrica va pujar ràpid i va baixar ràpid. Diuen els anglesos que comencen a baixar, amb la barreja d'informació científica, política i mm. mediàtica, vet saber, però hi ha sí. indicis de que sí. I si això comença a passar, doncs a nosaltres ens arribarà a les properes dies o setmanes.
0: Aviam, sobre això, estem sentint les autoritats sanitàries, però també els especialistes en models matemàtics, que diuen que ja arribem al pic de la sisena onada. Però, en paral·lel, ahir l'OMS va dir que d'aquí a dos mesos la meitat dels europeus ens haurem encomanat. Aleshores, encara no haurem arribat al pic, no?
1: No sé qui té la millor bola de vidre, eh? perquè el, les dues afirmacions es basen en boles de vidre. Li diem models per quedar bonic, però ningú sap. Semblava que clarament els països de l'est d'Europa havia baixat molt. I de fet, Ucraïna ha sigut molt així. Eh? L'exemple ha sigut pujada i baixada i ja estan ara de reculada claríssima. Ja no estan ingressant els pacients als hospitals. Però a Alemanya, al Regne Unit, a França, a casa nostra, a Itàlia, que a punt, també ha fet una pujada aquests dies, encara estem a la para alta, però amb signes de que estem frenant. I això era una manera molt fàcil de dir-ho. Fins fa pocs dies, cada setmana doblàvem els casos. No era una mica més o més pic, no, no, el doble. I ara això, ara ja són 10 dies per doblar els casos. És, és possible que estiguem arribant. Això tampoc ens ha de tranquil·litzar del tot. El que a mi em dona una part de més tranquil·litat és veure que realment aquesta soca sí és menys agressiva. No tant com per dir que és un refredat encara, però no us penseu que la grip del 2017 o 2018 va matar molt, molt menys que la que està matant ara, eh? Vull dir, vam tenir molts morts vol, per la
0: grip cada hivern. Vol dir que la variant Omicron és més lleu que la grip del 2018?
1: Que la onada nostra del 2018 a l'hivern. No vol dir tota la grip Tot del 2018, però, però hi ha alguns no anys de l'onada de la grip que ha comportat la mort de moltíssima gent. Hi ha altres anys no, i no sabem molt bé per què. Les no. soques són diferents, la gent té immunitat acumulada, cosa que amb la Covid ja comença a passar. Si hi ha un 30% de la gent que ja ha tingut contacte i un 80% que està vacunada, déu-n'hi-do, la gent protegida que hi ha.
0: Ja. Que... que... L'omicron hagi sigut més lleu que la Delta? Prefigura que la que vindrà després de l'omicron serà més lleu encara?
1: Uh, cada onada de, de nova variant es caracteritza perquè una variant es transmet molt més i substitueix a l'anterior. El virus no té cap avantatge en matar més. Biològicament, la gran avantatge del virus és, és estendre's. Estendre's, estendre's però... molt. I si no mateix, millor. Clar, clar, perquè, perquè encara si, estimates si queda sense el que motivi. És el seu sentit dir. biològic. No, no és que sigui bon i dolent un virus, no. és així. Aleshores, és probable que cada mutació acumula un major risc de transmissibilitat i un menor risc de mortalitat. De mortalitat. Però l'atzar és molt, val, per tant, pot ser traïdor. Eh? Val, que... per tant,
0: això no, no ho sabem.
1: Però el que
0: sí sabem, per exemple, és eh, què tenen els hospitals. Ara vostè ve el Partaolí, imagino, no, uh -huh. de, de, de Sabadell. Sí, sí. Què hi té en aquests moments eh, d'ingressats? Gent amb Delta o gent amb
1: Omicron? M'agrada que m'ho preguntis perquè ho acabem de contar aquest matí. dematí. Sí, nosaltres ens pensàvem, veient el que està passant en altres països i el que ha passat a Vall que ho vam comptar, que els malalts més greus encara són Delta. Ara ja no ens ho pensem, ja ho sabem segur. Ni un sol malalt de pneumonia greu a la l'UCI d'aquest mes de gener i mig desembre té Omicron. Tots són Delta els malalts més greus encara són de la variant anterior, que sabíem que tenia una gravetat important. Ara bé, tenim la meitat dels pacients ingressats a l'hospital en general que tenen omicron i la meitat delta, lo qual vol dir que hi ha malalts que necessiten ingressar. A les UCIs,
0: dic. delta. 0 0 omicron. Oh, omicron.
1: Zero omicron. I a planta, meitat i meitat. meitat i meitat. I de salut laboral, que és gent sana, que es fa proves i surt positiva, el 80% són omicron. omicron Ni un sol ingrés de salut laboral, fins on jo sé, que em puc haver despistat algun dia, per d'aquesta onada. Qual gent jove, vacunada, que agafa omicron té una malaltia benigna. Això ho podem afirmar ja ara. Però això no vol dir tota la població. Yeah. Gent vulnerable, certes malalties, la diabetes, que no és una malaltia molt greu, però que comporta més trist de transmissió, pot acabar encara... Wow portant gent a l'hospital, per això els hospitals estan plens. De totes maneres, també s'ha de matisar. El 30% dels pacients que tenim ingressats ara sí. tenen Covid, per això els contem així, però estan ingressats per una altra cosa. I al fer la PCR d'ingrés, que fem a tots els malalts, veiem que també té el coronavirus. Amb aquests pacients, eh, els mesos enrere, fins i tot l'onada de, de l'agost, aquest Covid comportava gravetat. Aquesta gent d'ara, encara que siguin grans, passen el Covid... Wow. amb molèsties, perquè han destallats, perquè se'ls hi fan més difícils el dia a dia perquè poden ser transmissors, però no es posen malalts per Bé, això.
0: Doncs si la majoria, o sigui, si gairebé tots els ingressats a l'UCI del Parc de l'Ullida Sabadell són de Delta, el Delta quan temps estarà entre nosaltres? L'hivern que ve, perquè sabem que l'hivern és quan aquestes malalties eh, viuen més, l'hivern que ve encara hi haurà Delta?
1: Jo crec que no. Jo crec que aquest virus completament substituirà a la delta que és micron substituïda No és exactament en pocs dies. Recordem que el micron es detecta entre el 20 i el 25 de novembre. Fa molt poc. Fa molt poc, sí. S'estès Rapidíssimament. No fa dos mesos. No fan ni dos mesos. Mm. Com a mínim, els primers casos de, de, de Sud-àfrica. Sí. podia ser que Botswana estigués circulant ja abans, però, però estem parlant la, de però poques setmanes. És a
0: dir, la nova soca desplaça
1: l'anterior. Això és el que ha passat amb aquesta. Hi ha altres que no, que han vingut, ens espantava molt. Recordeu aquella soca de Sud-àfrica de fa un any i mig, que deien aquesta serà pitjor perquè les vacunes no funcionaran? Que... No va passar res, al final va. no es va estendre. Bueno, el problema que ens
0: dona partant el Omicron és que tenim, eh, els casos són lleus, però tenim una llau de Aquí casos.
1: Està. Aquest és el gran
0: problema. Tenim una llau de casos. Una llau de casos que estan col·lapsant l'assistència primària. Ja sé que no és la seva responsabilitat, no sé si la seva especialitat, però què podem fer? Què hauríem jo, de fer?
1: Jo, jo crec que amb l'assistència primària tenim dos aspectes que que col·lapsen el sistema. Un és que hi ha molts pacients amb malalties respiratòries. No gaire sorpresa. Cada hivern tenim un quasi col·lapse de l'assistència primària per les malalties respiratòries i la grip. I una altra és que ara s'hi afegeix moltes proves, moltes PCRs, no només per gent que està malalta, sinó per gent que té por de tenir-ho perquè té un pacient a casa o perquè té que anar a una festa o perquè té que anar a l'escola. I, I està generant una sèrie de feina, fer proves, informar a la gent, de gent que no està malalta, que és possible que un dia d'aquests ens haurem de replantejar jo no dic ara, en el dia que tenim més casos que mai, no puc dir deixem de fer contactes i estudis, però és el que acabarem fent, perquè si no col·lapsarem a l'assistència sanitària d'una cosa que no és la seva feina principal, que és tractar la gent malalta. És evident que la prevenció és important, que seguir les malalties cròniques és important, però no ens ha deixat de veure que el que més necessita la gent quan està malalta és tenir el seu metge, el seu metge que el coneix. No anar urgències de l'hospital que no el coneix ningú. I jo crec que col·lapsar l'assistència primària amb aquesta alta feina ens ho hem de fer mirar. Ja. Ni les baixes laborals, ni fer les PCRs, ni fetes d'antígens ha de significar la càrrega de veritat del sistema sanitari.
0: Però aleshores què fem? Uh, um, si estem asintomàtics o no ens trobem gaire malament, que és la immensa majoria de la gent que té Omicron, anem a treballar? No podem anar a treballar, m'imagino. O, o fem com a Gran Bretanya Auda i el conseller Gimona TV3 a Gran Bretanya, les persones que són positives fan una declaració d'autoresponsabilitat i, i s'autoadjudican la
1: baixa laboral. Vostè faria això? Li he proposat el consell això i estic totalment d'acord. Eh, quan ha de durar aquesta baixa laboral? El promig de contagi de les soques prèvies que sabem que tenien més perillositat era al voltant de cinc dies. És molt probable que de la soca Omicron encara sigui menys entre 3 i 5 dies i jo sincerament en el futur jo crec que per aquesta malaltia el que haurem de fer si tens febre queda't a casa i si no vés amb cura com quan tenies un refredat igual però per ningú ho fèiem, això, quan teníem un refredat. Tothom deia que ho havíem de fer, però tothom anava a treballar. No, però quan tenies un refredat anaves a
0: treballar. Sí, sí. La grip ah, és una altra cosa. La grip amb febre jo, i, jo, i aquell, jo crec i aquell que cruiximent els, et quedaves a casa.
1: El, el, els símptomes importants de molt mal de coll, com a angines, com a amigdalitis, sí. la, el, molt mal de cap, febre i molt mal d'ossos, ho hem de tractar com una grip, Va, de sempre. T'has casa. L hem de fer casa. Però Quants si és... dies?
0: Fins que et trobis millor. Val. I, el, I si és com un refredat? Vostè diu, en el futur, no demanaràs la baixa o no, no, no col·lapsis el sistema, a hauràs d'anar a treballar.
1: Jo crec que sí, i que el que haurem de fer és no anar a veure els avis Val. mentre I tens el refredat. Aquest... Però estem parlant de futur, eh? Vale, Ara, i... en aquest moment, hem de seguir fent el I que ens qui recomanen. En, què entén, doctor Cervantes, per futur? Quan passi aquesta onada de l'hivern, a partir del febrer.
0: Ui, però si el febrer encara no s'ha acabat l'hivern.
1: A partir del febrer. A partir del de la, la, la seva opinió, eh? La onada sí. no arribarà fins al juny. Aquesta onada ah, acabarà abans. És una opinió. Jo... No, no, ja ho A A veure, veure, Però
0: és una opinió basada en dades i, en, jo, i en, jo, en especialitat. Jo
1: crec que hem de recordar una mica que estem actuant d'una manera molt ben pensada per si venia un virus del tipus grip aviar. Eh? Tancar els esports, tancar les, les feines no essencials. Per perquè? Perquè la, la grip aviar i el primer SARS mataven molt. O sigui, la grip té una mortalitat entre el 30% i el 50%, la que ve dels pollastes directament, l'H5N1 o l'H7N3. Aquestes grips que tothom espera una pandèmia, si venia, s'havia de ser molt dràstic. Confinaments de veritat i digui el que digui el constitucional. Ara bé, amb una malaltia que ha passat de tenir una mortalitat del voltant del 2% a tenir-la al voltant del 0,1-0,2, segurament ja no tocarà fer el mateix. No vol dir que no importi i que hi hagi gent en perill. Per aquesta gent amb més perill tindrem medicació i dosis de record de les vacunes. I per la resta de la gent, història, sí, serà història.
0: Segons el seu punt de vista, per tant, no, fi jo no diria tant una opinió, sinó el, el seu punt de vista eh, fonamentat en el seu coneixement i en la seva especialitat, al febrer ja no hi hauria d'haver restriccions. Jo
1: crec que no hauria dhaver responsabilitat individual en funció del risc, de quina necessitat tens de fer allò o no. Que, per exemple, jo, jo em quedo molt parat de que legalment podem entrar en un bar i com tenim el certificat Covid, gran sí. eina per la prevenció, amb aquell certificat eh, podem estar allà tota la tarda i tota la tarda jugant a cartes, bevent, quan entres en un bar no hi ha ningú que porti la mascareta. En un lloc tancat, amb molta gent, doncs pues m'és igual que hagi una norma o no. Jo aniré a fer un cafè, un bar de tota la vida, jo però... m'estimo molt i estaré bé, però m'estaré un quart d'hora i marxaré.
0: Però si, tens el... si el passaport Covid diu que tens les tres dosis, per exemple, no? la dosi de reforç o que estàs correctament, um, si ho agafes, ho agafaràs molt lleu, i si ho encomanes o encomanaràs també d'una manera més lleu?
1: Una miqueta menys, però no, no, aquí ja no estem parlant de lleu, no sinó que pots encomanar o no pots encomanar? La resposta és sí, pots encomanar. Pots encomanar. Menys dies. Els estudis diuen que els que vacunats, vacunats transmetran menys dies, però no zero. I, per tant, hi ha coses bueno, que haurem de seguir vigilant. Però, per tant, el passaport Covid té algun sentit? Eh, que la gent es vacuni. Per mi, és l'únic sentit que té. El que passa que... És prou bo, eh? Aquest, aquest... O sigui, moltíssim jovent s'ha vacunat perquè si no podia no podia entrar al bar. Al bar.
0: Yeah.
1: I, I a les discoteques, que per cert al cap de pocs dies a les discoteques tampoc et ha pogut entrar ni en passaport. Bueno, ara les han tancat. I pels viatges, o sigui, quasi simultàniament, amb 10 dies de diferència, el Regne Unit va prohibir que li entressin estrangers africans i Alemanya, Tailàndia, Vietnam, van prohibir que els anglesos li entressin. És evident que aquestes fronteres no existeixen, i ja ens hi posem posar com clem. Possiblement, el de fet test amb aquestes situacions, de viatges, d'anar a visitar gent especialment vulnerable, tindrà sentit. Anar fent test d'antígens com la gran solució per la pandèmia, jo no ho he vist mai i segueixo sense veure-ho ara. Sembla...
0: Això és el que li volia preguntar. Quin valor li dona
1: el test d'antígens? El test d'antígens es va fer perquè a molts llocs la PCR és una prova que no hi arriba per problemes de pressupost, de sistemes sanitaris diferents, de països, i és una tècnica ràpida que es pot fer per part del professional sanitari o pel propi pacient, la pròpia persona, i per tant, per diagnosticar una malaltia on era difícil arribar amb el mètode objectiu que era la PCR, era una bona eina. Per descartar que tinc el coronavirus, no és una bona eina. Hi ha gent que diu, no, no, si te'l fessis cada dia, sí, bueno, o cada tres hores, potser sí, però això és inviable. No, no, no és per confirmar que el tens. És per confirmar que el, que el tens. tens. No és per descartar que no el tens. Redueix una miqueta la possibilitat, sí, però no descarta. Jo estic fart de veure pacients que arriben a urgències fumuts amb el test d'antigen negatiu i al cap d'un rato la PCR no. és positiva. Per tant, per diagnosticar molt bé, per accelerar el diagnòstic, per no saturar els laboratoris de microbiologia, per descartar que és pel que el volem, a mi no només no em sembla bo, sinó que em sembla perillós. Perquè al meu voltant jo he vist, per les festes de Nadal, com molta gent deia «no, no, jo faig un test d'antígens», sí. i si negatiu ja està». I ja era igual si tenia tos o tenia mocs o tenia febre perquè ja tinc el test negatiu. Doncs això és pitjor, perquè llavors crees una falsa seguretat. Wow. Jo no ho dic que no serveixin per res, però jo sincerament que el test d'antígens no els pagui la seguretat social o, o no els facin fàcilment a tot arreu no és un gran problema en la pandèmia. És una opinió personal. A Anglaterra han optat per fer-ho un tema capdalt, però no per diagnosticar o per decidir què fer, sinó per decidir quan acabar la quarantena van acabar el, els dies d'aïllament. Llavors doncs diuen, tu estigues a casa una setmana o cinc dies, els americans ja han dit cinc dies, si tens el coronavirus, i després fes un test d'antígens, si és negatiu... A més tens una, una prova Val. objectiva.
0: D'acord, jo aquí
1: estaria d'acord. Però no perquè estigui demostrat que això és útil, però com a mínim és un sentit comú gens perillós. Val...
0: Um... Aleshores, anem-nos desplaçant cap allò que deia vostè sobre el final, no? això del mes de febrer, que potser ja no hi hauria restriccions, etc. Avui la ministra de Sanitat es reuneix amb els consellers autonòmics per veure si la Covid se la pot seguir amb un protocol semblant al de la grip comuna. I aquí apareix aquest neologisme de la gripalització que sona fatal i que potser haig de dir-ho. Posat en boca d'un responsable polític, en aquest cas de, de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, sona a... Ah, tinc bones notícies, no s'amuinin, mm. anirem molt bé. Uh, però Pedro Sánchez va dir que es pot avaluar l'evolució de la malaltia en paràmetres diferents del que hem fet servir fins ara. Ahir el conseller Gimón deia que li semblava prematur parlar de gripalitzar uh, la Covid. Mm, però al mateix temps, si la Covid és Omicron i l'Omicron és lleu, doncs no sé, ens infectem tots com amb el virus de la grip i no passa res. si Sisplau, posi una mica de llum en la foscor, doctor Cervantes. A, a, a mi
1: la paraula gripalització no m'agrada perquè té una connotació de treure la importància a, a la Covid i jo crec que això no ho hem de fer. Però té una part real. No podem seguir buscant cada cas asimptomàtic, tots els casos del país, en un moment en què aquesta malaltia mati poc perquè el que haurem de fer és dedicar els esforços al que realment cal, que és a la gent que necessita més, a la gent vulnerable, a la gent de risc, a la gent que sí que que sempre n'hi haurà, això no desapareixerà. Aleshores, aquesta sensació de que si fem moltes proves ho tindrem tot controlat, és molt bo quan comença una pandèmia, per intentar tallar-la. Quan això no s'ha aconseguit, no li donem més voltes, no la aturarem fes més proves i més aïllaments, i especialment fent proves als nens cada dia perquè estiguem tots més tranquils de que l'escola és un lloc segur. L'escola no és un lloc segur per agafar el coronavirus. És un lloc segur perquè d'aquests nens que agafen el coronavirus no els hi passarà res. I el que hem de fer és tenir els mestres ben vacunats. I no tan preocupats, o, o sembla que preocupats, perquè els nens a l'escola aniran malament. Aleshores, gripalització no... Però si aquesta onada es confirma que s'acaba a l'estiu, a l'hivern, com és previsible, el bueno, que s'haurà de fer... El mes que bé eh? El més que ve, que ara és el pic de l'hivern, si no m'equivoco... El... Sí, si no, no està bé, està bé. Primera setmana de febrer... Disculpe. Ja toca estar... Si, si aquesta onada s'acaba el mes que ve... Bé... La següent, és lògic que es vigili d'una altra forma. Per exemple, amb Hospital sentinella, amb centres d'atenció primària sentinella, que vol dir que no a tothom se mira, sinó que tu vas mirant. Quina soca hi ha? Doncs pues, que agafis 50 persones de cada barri ja en tens prou. Quina soca és? Continua sent la que és Omicron, tranquils. Apareix una soca encara que sigui a la Xina. Atenció, vigilem, reforcem la vigilància, però no necessàriament fem proves a tothom perquè aquesta cosa col·lapsa el sistema per si mateix. O sigui, si realment tenen raó els de l'OMS i la meitat de la població europea agafa la Covid d'aquí al març, no cal fer proves, ja ho sabrem. Tothom que té tos i febre té Covid i ja està, donem-ho per sentat. Val. Però no, no passarà, eh? perquè jo crec que això baixarà.
0: Bueno, per tant, això de la gribalització... Mirem la paraula
1: malament perquè fa una constatació de que això ja no té importància. No, no, té importància perquè quan no la tingui per tothom, la seguirà tenint per una part de la població.
0: Com nauríem no de dir o com com hauria de ser aquesta nova fase,
1: vigilància d'una malaltia endèmica. No. Jo crec que el dia que la Oms reconegui oficialment, després de pensar-s'ho molt bé... Que ja no estem en pandèmia. Que ja no estem en pandèmia. Si en endèmia Jo, l'OMS té coses bones, coses dolentes, es pot estar a favor o en contra. Però té una cosa molt clara. És un organisme independent que no ha de guanyar les eleccions la setmana que ve en funció del que digui no. avui. No. I això, jo, jo, no, jo no desprecio la feina dels polítics. Al revés, a vegades em crispa més... Mm, la sensació de seguretat absoluta de la ciència que no pas la incertesa del polític. És obvi que Pedro Sánchez ha de fer un discurs positiu i l'intentarà fer sempre agafant-se on pugui. És la seva feina, no ens hem d'estranyar. Jo, jo enyoro, de totes maneres, en els moments del canvi a Espanya de la transició, que un ministre d'Economia surtis al telediari que veia tothom Sí. dient, això està molt malament, els ve una crisi brutal, procurin ajudar-se entre vostès perquè no, no hi haurà diner per res. Fuentes Quintana, senyor molt seriós. No va dir, "Ah el que ve no és res, passarà de seguida, serà com una grip. No, no. Farem un ajustament. No. Va dir el que ja, ve és molt dolent, s'hauran ja. d'ajudar entre vostès, les famílies, perquè ve ve molt malament. I va venir i va marxar aquella crisi. No, cada crisi posterior no he sentit aquest discurs val, per cap. Val. Aleshores, amb sanitat és igual. O sigui, Fa el discurs dies...
0: vostè ara. Imagini's que és el Fuentes Quintana de la Sanitat el 2022. Vull dir, la, la, la cosa seria, si, per resumir tot el que ens ha dit fins ara, no sabem... No sabem el 100% de com serà el futur, però sabem que el més que bé té molts números d'acabar-se. Sí, sí. I a partir d'aquell moment s'aixecarien les restriccions. M'ho has posat difícil, eh? I fins aquí podrem veure. M'ho has molt difícil. Mira,
1: jo, jo crec que el que sí podem dient, dir clarament és que és molt i molt probable que el pitjor ja hagi passat. Ara sí. Ara sabem que no s'acabarà d'acord. Ara sí, perquè l'omicron ha sigut
0: més lleu. Això és el que a sí, vostè li fa creure que ara en ja... En part,
1: el virus ha sigut menys agressiu i la gent està molt més protegida. Val. Entre un 20 i un 30% de la gent bueno, ja, ho, ja ha estar, passat. perquè aleshores ens ho ah... anem... Urem... Què fem l'hivern que ve, ens tornem a vacunar? La gent vulnerable s'haurà de vacunar l'any que ve. Com la grip amb això sí que serà com la grip. No cal que ets vacuni tothom de la grip perquè vacunant a tothom de la grip no acabem amb la grip.
0: Uh, la grip vol... la fem servir per reduir
1: la gravetat de la grip amb gent que té malalties.
0: On posem el límit de, de, de vulnerable? Perquè el que tingui una afectació prèvia, un problema preexistent, una malaltia respiratòria, s'entén. Però què és? Els majors de 65? Els majors de 60?
1: El primer és l'edat, segons són algunes Qui,
0: malalties. Quina edat? 60, 65?
1: Probablement es triarà 65 perquè és on realment s'ha vist que, que comença el, el pic de pujades. Wow. Per diu d'una altra manera, per sota de 50 anys, al nostre hospital, que és un lloc petit, però que eh? hem vist més de 6.000 malalts amb, amb la pandèmia, per sota de 50 anys, des del juliol del 2020, que és quan podem comptar-ho bé, perquè... La catàstrofe de, del març-abril del 2020 és tan infinitament superior a l'altre que, que hem no van, de comptar
0: part. Que no van poder comptar res. Ho hem o, de comptar és, part.
1: És... Això sí. està claríssim. Doncs, comptant a part, a partir de l'estiu del 2020, per sota de 50 anys se'ns han mort quatre pacients i dos d'ells perquè tenien una altra cosa greu. Bà. O sigui que per sota de 50 Entret. hi ha malalt que ingressa, hi ha gent a la UCI, però és una malaltia molt més venida. I de 50... de 50 60 es manté una mica de pujada, però tampoc és molta. A, a partir dels 65... a
0: partir de 65 i la gent que tingui malalties preexistents, aquests sí que s'haurien de vacunar l'hivern que ve. I
1: tractaments que baixen les defenses, que això sabem que n'hi ha molts, especialment medicaments per malalties reumàtiques, ja, no, no per coses molt greus, eh? medicaments que sabem que poden allargar el temps d'exposició al virus. I molt probablement també els malalts que estan fent tractaments pel càncer, que no tenen directament incidència amb el coronavirus, però que si l'agafes és la puntilla llavors els malalts amb quimioteràpia, no és que siguin més propensos, és que si l'agafen estaran més greus. Però això es podrà seleccionar, es podrà fer ben feta una tria amb estudis que ja s'han fet de dir qui són les persones vulnerables i qui no. I al revés, a la gent que és molt poc vulnerable, tranquils, deixem estar, els nens no els caldrà que els hi fem res, ni vacunar, ni PCR, ni res. Llavors jo diria que la bona notícia és aquesta, que el pitjor probablement ja ha passat, que per desgràcia no hi haurà una vacuna o un tractament que acabi amb la Covid, sinó que quedarà un virus que probablement se semblarà més al refredat que a la grip. Fins i tot pot ser més lleu, però això no és ara. Ara és un virus probablement entre 5 i 10 vegades menys greu, però no zero. I per tant hem de seguir vigilant. i amb una salut pública, a part de l'assistencial, que vigili això molt bé perquè tot això que estic dient, si demà passat la soca de xipre es demostra que torna a ser més agressiva, doncs ens ho hem de passar patates. L'atzar de l'evolució biològica no assegura que no pugui venir sí. una soca, però ho fa molt improbable. Ah, això
0: és el que li anava a dir. Què fan els virus normalment? Això que m'ha dit abans, es, es van debilitant per no matar. Sí, però... el,
1: el canvi genètic que els hi dona avantatge... Per, per transmetre's més... És no Habitualment, és menys agressiu. És, és menys mortal. És Habitualment.
0: Bueno, per tant, en aquest mentrestant, per tant, mans, distància i mascareta? Això sí.
1: Jo crec que la, la mascareta en llocs tancats és imprescindible, encara que hi hagi gent que diu que al final no és tan alt el al risc, però jo crec que no ens ho podem jugar. La mascareta a l'aire lliure, quan tens un contacte molt proper també, o si sigui, nosaltres estem parlant a mig metre, 10 minuts... M'és igual que sigui l'aire lliure, aquella tost, i fonamentalment, que jo crec que ara ho tenim oblidat, però és la part fonamental de les barreres, és que el que està malalt no la transmeti als altres. Aquesta idea de jo porto la mascareta i ja estic protegit perquè jo porto una curassa, és, 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 bueno, és una imaginació que ens fem. La realitat és que el que protegeix de veritat de la transmissió aèria és que el que el té no l'expulsi, no l'envia a l'aire, no l'envia a la persona que té davant. I per això és útil la mascareta. I en un moment donat es va dir, que la mascareta no se la posa ningú, la fem obligatòria per tothom. Bueno, doncs pues vale, no, no fa mal portar la mascareta. Jo no m'hi he oposat en, no en cap moment. Però que la mida última, que va ser que torni a ser obligatòria a l'aire lliure, em va semblar una bona mida barata per enfrontar-se a la pandèmia. Útil? Jo crec que no. Ja. Yeah. I la distància sí, eh? la distància no estem parlant de metres, Estem parlant de, de la distància habitual de transmissió de les secrecions respiratòries que són 50-80 cm l'OMS diu, posem el doble, vinga, pues posem el doble, però ja està, no, no hem d'estar a tres
0: metres. D'acord, i les mans netes. Sí, mm.
1: això ha anat una mica en, en desús, perquè la por que hi havia a que deixant el virus en una taula es transmetés sí, molt, sí. ha resultat que
0: no, és El així. famós virus de la Tots taula. els
1: estudis que s'han fet així han demostrat que no. Bueno, la barra
0: del metro sí. Eh... Depèn... O els Poms de segons quines portes, Mira, la, la...
1: no? La, la transmissió per contacte és molt important entre virus respiratoris dels nens, perquè els nens sí que s'estan tocant els mons, yeah. òbviament. Okay. Alguns adults també, però probablement menys. <laughs> jo que, en general, rentar-se les mans és una bona eina, és una bona mida, sempre que no ens posem uns guants i els portem tot el dia posats, que llavors és com si no ens rentéssim res. Yeah.
0: Uh, ha parlat amb malalts no vacunats que s'han encomanat greument? I han fet algun propòsit d'esmena o com ho veuen?
1: Alguns sí i alguns no. Jo, jo crec que a vegades sobrevalorem el tema del negacionisme. Hi ha molta gent amb por a les vacunes perquè han sentit parlar de reaccions adverses o tal, i quan els expliques molt bé s'ho repensen i alguns accepten vacunar-se i altres no. I després hi ha un grup petit que defensen que la terra és plana en un altre àmbit, però és el mateix. Les vacunes són un invent, són magnètiques, com si ho fossin, a mi qui més em dona que sigui magnètica? Òbviament no ho són, però tampoc són tan perilloses. El que no podem dir és no té cap efecte secundari, perquè això és mentida. Totes les activitats sanitàries tenen efecte secundari, totes, des de la pastilla del colesterol a tal. Jo he pacients que m'han vingut a demanar la seva vacuna per una altra malaltia, perquè han de fer un viatge, pel que sigui, i que en canvi la de la Covid no... Escolta, a veure, la malaltia que més es tracta amb vacunes als viatgers és la febre groga. La febre groga sí, en alguns sí. països és obligatòria i, per tant, si vols anar, a l'has de posar. La vacuna de la febre groga és molt més perillosa que la vacuna de la Covid i no he vist ningú dient que no se la vol posar. I els informem, eh, els i diem que aquesta vacuna, si fa una reacció de febre... O que les farmacèutiques, les
0: farmacèutiques guanyen molts diners amb la vacuna de la febre groga.
1: Ja. Clar, les farmacèutiques a vegades no ajuden, eh, perquè jo, quan es va començar a parlar de la tercera dosi, que hagués sortit un estudi que demostrés que baixava el tal, jo ho hagués acceptat. Que surti el CEO de la companyia que ven més vacunes dient que farà falta 3 o 4, bueno, o 10, pel teu benefici. O sigui, hi ha un moment ja, sí, sí. que sí que es barregen aquestes coses, però una cosa no treu l'altra. Ha fet falta una tercera dosi perquè ha sortit una soca nova que és molt benigna, tot el que vulguem, però resulta que s'escapa una mica de les vacunes. Llavors, hem hagut de posar una tercera dosi. Jo l'hagués posat a la gent vulnerable, com dèiem abans, però bueno, s'ha decidit posar-la a tothom poc a poc, doncs endavant, tampoc estem fent mal.
0: No sé si m'he deixat alguna cosa que vostè vulgui dir, doctor Cervantes.
1: Mm, aniré en contra del que he dit fins ara, però hem de seguir sent humils. O sigui, D'això, ens agradi o no, estem aprenent dia a dia. Jo m'he dedicat a virus molts anys i he après a dècades... Lo que sé ara de la SIDA no té res a veure amb el que sabia fa 10 anys i vam trigar quasi 20 anys a tenir un tractament efectiu. És normal que encara no sapiguem. Llavors, a l'hora de pontificar, els ja. polítics els perdono, entran en la seva feina intentar guanyar vots, com a mínim els, els, els comunicadors i els científics i els metges assistencials i les infermeres hem de ser prudents, dir el que sabem, el que no sabem i constatar que estem millor, encara que sigui el dia amb més casos de la història a Catalunya. Perquè vostè quan es lleva al matí a qui, qui
0: vol escoltar? O sigui, de qui es refia? Qui diu, aviam qui diu l'OMS? Qui diu quin és el seu punt de referència?
1: Eh, intentar escoltar-los a tots, perquè fins i tot els negacionistes ens són útils. El seu punt de vista ens servirà per, per rebatre-ho, per reflexionar... No, no ho pots dir. Ara, jo els casos que em que no és quan em llevo perquè són les 10 del matí que m'enfio molt, és dels casos que declara les dades Covid de la, de la conselleria. Jo crec que l'esforç de transparència i de fer les coses bé eh, tècnicament del Departament de Sanitat nostre és probablement immillorable. Aquestes dades al dia costa molt de trobar d'altres comunitats, d'altres països, etc. I després, a nivell mundial, hi ha una pàgina web que tothom coneix, que és de la Universitat John Hopkins, mm. que té a veure a cada dia què ha passat l'últim dia, l'últim mes, amb tota la pandèmia, amb casos, amb morts, amb vacunats, i que et dona una idea de com està el món, no de com està el teu racó, que per més que sigui casa teva i és el que més t'importa, no deixa de ser un reflexe del que passa al voltant. No, no aconseguirem res amb una política aquí. La gent diu no, és que no pot ser que hi hagi 17 comunitats autònomes amb opinions diferents. No, però això és rai. El problema és que tots els països són diferents i la l'OMS no ha aconseguit un, un missatge que convenci ràpid. Ara, a la llarga, es va demostrar que té raó. Si l'OMS diu que ara estem en un moment de molta transmissió, no diu ens morirem tots i quedeu-vos tancats a casa, no, no diu això. Diu, això no ha acabat, siguem conscients. I probablement la consciència individual de que això no s'ha acabat ja és un primer pas per estar alerta.
0: Doctor Cervantes, moltes gràcies per la seva presència, per la seva ciència, eh, per la seva experiència, en el sentit que, que em sembla que ens ho ha fet molt entenedor i que esperem que en el curs d'aquesta entrevista molts dels dubtes que puguem tenir en aquest moment hagin quedat eh, resolts. Moltíssimes gràcies per haver vingut al plató a
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me i per la confiança. Al contrari.
0: I gràcies també a vostès per haver-nos vist. Fins una pròxima ocasió.